0: Witam Państwa, dobry wieczór, to jest dogrywka Idź pod prąd codziennie od poniedziałku do piątku o 18 nadajemy dodatkowy program oprócz tego o 13.00 Idź pod prąd na żywo, a w studiu naszym gościem jest pastor Paweł Chajewski, szef telewizji Idź pod prąd. Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie. Dziś powiemy o tym jak Niemcy chciały i jak chyba nadal kolonizują Polskę, Europę, Ukrainę. Wyszła na jaw notatka szyfrogram polskiego wywiadu z 1990 roku. Ujawnił ją profesor Bogdan Musiał. I tam w tym szyfrogramie czytamy informacje dostarczone przez oficera polskiego wywiadu na podstawie informacji przekazanych przez niemieckiego agenta o kryptonimie Wolf. W przyfrogramie czytamy według Wolfa i kół doradców polityczno-gospodarczych rządu RFN korzystnym z punktu widzenia RFN jest rozbicie politycznych ugrupowań w Polsce, brak dominującej partii i podziały w Solidarności. Optymalnym według Wolfa dla jednoczących się Niemiec byłby ostateczny rozpad Solidarności i odrodzenie się w Polsce ze znacznej części jej członków silnego ugrupowania chłopskiego, składającego się z kilku partii chłopskich popieranych przez kościół I właśnie na ten fragment
1: ostatni ty zwróciłeś szczególną uwagę. Tak, bo oprócz tej zmowy komunistów wszelakich, czyli komunistów z Rosji i komunistów z zachodniej Europy, o czym mówił najbardziej dobitnie pan Bukowski, także goszcząc kiedyś tu w naszej jeszcze redakcji czasopisma, wtedy tu widzicie tamte historyczne zdjęcia. Włodzimierz Bukowski niestety już nie żyje, ale on bardzo jasno mówił o porus- Rozumieniu komunistów moskiewskich z komunistami zachodnimi, także amerykańskimi, żeby doprowadzić do odprężenia, czyli troszeczkę, że tak powiem, otworzyć Rosję na te zachodnie nowinki, nie? przebrać z mundurów w garnitury i jednocześnie większy zamordyzm i socjalizm wprowadzić w Europie Zachodniej i połączyć te dwa Organizmy w jeden sojusz Euroazji. To był plan wcześniej już w latach, myślę 60. opracowany przez część służb specjalnych wschodu i zachodu, oni się jakoś dogadali, że po co będą ze sobą ciągle walczyć, zabijać się, konkurować, jak mogą współpracować i dealować, nie? I, I tu, że tak powiem, czesać kasę, dzielić wpływy i uzależniać narody świata od właśnie tego tajnego lewackiego czy komunistycznego porozumienia. Ciekawostką jest, że... Właśnie dzisiaj dowiadujemy się, że człowiek z tamtych czasów, abstrahując już od tej notatki, nie, mówię o człowieku, który jest autorem właśnie tej koncepcji, tej pierestrojki można powiedzieć i konwergencji, czyli dostosowania zachodu, czyli większy za, zamordyzm na zachodzie i troszeczkę otwarcie wolnościowe na wschodzie w Związku Sowieckim, żeby razem to, tak jak wiecie, przekładnia tryby w skrzyni biegów o jednakowej prędkości już bez Żytu połączyć w ten nowy sojusz Euroazji, Henry Kissinger właśnie powiedział. Nie? Dzisiaj mamy w Davos Dzisiaj... jego skandaliczną wypowiedź. Zobaczcie, to jest dowód tego, o czym mówimy z tej notatki z 90 roku.
0: Henry Kissinger, były sekretarz stanu USA, jeszcze za czasów Richarda. Nixona i Gerarda Forda, wezwał Zachód do zaprzestania prób zadania miażdżącej klęski siłom rosyjskim w Ukrainie. Ostrzegł, że w dłuższej perspektywie miałoby to katastrofalne skutki dla stabilności Europy czy tam za... i zasugerował, że Ukraina powinna być gotowa na oddanie części terytorium na rzecz Rosji. Do powrotu do granic sprzed wybuchu obecnego konfliktu, czyli rozumiem sprzed 24 lutego, namawia do negocjacji. Mówi, mam nadzieję, że Ukraińcy połączą bohaterstwo, które okazali z mądrością. I dodał, że właściwą rolą dla Ukrainy jest bycie neutralnym państwem buforowym, a nie granicą Europy. Twierdzi, że Rosja była istotną częścią Europy Teraz nie wiem, bo jeśli Ukraina miała być granicą Europy, a teraz Rosja... No ale była istotną częścią Europy przez 400 lat i gwarantowała europejską równowagę sił w krytycznych momentach. Jego zdaniem przywódcy europejscy nie powinni tracić z oczu tej długoterminowej relacji i nie powinni ryzykować popychania Rosji do stałego sojuszu z Chinami.
1: Tak, no jest wiele kłamstw w tej jednej wypowiedzi. Nagromadzenie komunistycznej, rosyjskiej propagandy w wypowiedzi i to, mówię, czołowego kiedyś zachodniego polityka, który teraz, zobaczcie, gdzieś go tam od Golfa czy od czegoś, no, ile on tam ma już, ponad 80? 98 osiemdziesiąt, osiem chyba lat. Wow, prawie stuletni dziadek, nie? Jest wyrwany tam nie wiem od czego i ma się wypowiadać w obronie Rosji. Ma się wypowiadać w obronie Rosji przed Ukrainą nie? To zobaczcie, papież Franciszek jest w to zaangażowany, bo on przez cały czas tam lobbuje na rzecz Putina i przynosi wstyd katolikom, nie? No Xi Jinping cały czas popiera, nawet teraz na tym szczycie, no to delegacja chyba wyszła, ta chińska, nie? Jak jak prezydent Zełenski przemawiał, czyli widać, że on ostentacyjnie popierają tego nowego Hitlera, Putina. przez szczegóły agresji na Ukrainę były ustalane w lutym właśnie podczas tak zwanej olimpiady zimowej w Pekinie, nie? Także tu mamy jasny Chiny mówią jasno, że sojusz jest jak skała, że nic, nic go, żadne go nie zmiany go nie zmienią. że tu pokazaliśmy, no, Chiny, czyli komunistów, papieża katolickiego, no a teraz mamy zachodniego polityka najwyższej klasy, nie? Bo tu obok prezydentów Nixon Ford i on mówi dokładnie to samo. Wspiera Putina. Zobaczcie, nawet nie nazywa tego wojną, tylko konflikt jakiś. Konflikt się i mu zrobił, nie? Czyli to jest właśnie narracja moskiewska. Kłamie historycznie, mówiąc, że Rosja gwarantuje stabilność Europy. Nigdy nie gwarantowała. Może za niektórych tam carów, którzy się tam dogadywali gdzieś tam z Anglią czy czy kiedyś, no to tam powiedzmy, że współdziałała z Zachodem, ale to było zawsze na trupie Polski. Nie? czyli z punktu widzenia Polski e, dominacja rosyjska w Europie oznacza naszą podległość oznacza nasz niebyt nie? to warto, e, warto zobaczyć jaka, jaka jest myśl, jakie jest myślenie tych lewaków nie? Że, że oni nie Rzeczpospolitą, która była rzeczywiście gwarantem stabilności europejskiej, kiedy Rzeczpospolita kwitła to i Azja się siedziała cicho i syn Tuchajbeja czyli Azja zarówno moskiewska <śmiech> jak i Azja ta krymsko-otomańska, nie, turecko-tatarska musiała siedzieć cicho, bo tu polska husaria rządziła, nie. Niemiec był wtedy tam podzielony, Prusy stały się częścią korony polskiej, pierwsze państwo protestanckie w dziejach świata pod berłem Jagielonów, także to była prawdziwa stabilizacja i wtedy rzeczywiście wielkich wojen nie było, bo jak tylko jakaś horda, orda podnosiła łeb, no to wystarczyło kilka chorągwi husarskich i kończyły temat, nie? Także... To jest prawdziwa historyczna stabilizacja. Od momentu, kiedy Polska schodzi z areny dziejów, zaczynają się wojny. Zaczynają się wojny światowe nawet. Tu jest taki bardzo ciekawy historyk z rodu Zamojskich, Adam Zamojski, o ile dobrze pamiętam. On właśnie o tym też pisze, ale nie tylko on, bo w XIX wieku to wielu polskich myślicieli zwracało na to uwagę, że właśnie upadek Polski oznaczał, destabilizację, imperializm rosyjski, potem starcie zderzenia tych imperializmów różnych, czy to będzie francuski, czy niemiecki i to wszystko oznacza wojny, 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 aż do dwóch wojen światowych. To właśnie brak Polski. Także to jest absolutne kłamstwo historyczne. Na przykład, czy w XX roku to Moskwa gwarantowała stabilizację Europy? No, czy ten Kissinger, no może ja nie chciałbym tu absolutnie do wieku jego się odwoływać, bo ja myślę, że jak on miał 40 lat i... realizował te wszystkie skandaliczne umowy z komunistami moskiewskimi, te pierestrojki i konwergencje, to on był tak samo zaprzedany złu, tak samo kłamliwy jak dzisiaj. Także to nie jest sprawa wieku. On akurat dobrze pamięta czego się nauczył w komunistycznych szkołach tamtych czasów i, i to powtarza przy, przyjmując tylko no, już dzisiaj narrację tej wojny, która dzisiaj trwa. Zobaczcie też, że mówiąc, że pokonanie Rosji to jest jakieś wzmocnienie Chin. No to jest wręcz przeciwne.
0: A sam y, był twórcą tego zbliżenia USA z Chinami. Z Chinami latach tak,
1: karmił, karmił Chiny, doprowadził do uzależnienia gospodarczego Chin, że na przykład produkcja antybiotyków. 90%. Stanów od Chin. Pra, Tak, Stanów od Chin. 90% na rynku amerykańskim antybiotyków jest produkowanych, czy była, bo już mam nadzieję, że to powoli no, ograniczają wpływ chiński, ale pokazuje, że nawet firma Boeing to też kupowała części i podzespoły od właśnie producentów chińskich, czyli nawet militarna produkcja Stanów Zjednoczonych już została uzależniona od Chin przez takich ludzi, jak właśnie Kissinger. I on łże, że pokonanie Rosji, to jest tam wzmocnienie Chin i kiedy to jest ścisły sojusznik, to jak bracia siamscy nawzajem się wspierają. I jeszcze łże, że pokonanie Rosji doprowadzi do destabilizacji, nie właśnie pokonanie Pokonanie Rosji doprowadzi do uwolnienia wielu narodów takiego. Oczywiście Ukraińcy z bronią w ręku walczą o swoją teraz niepodległość. Naród białoruski czeka na wyzwolenie jeszcze wiele innych narodów środkowej Azji. Sami Rosjanie, ci, którzy rozumieją, co to jest wolność, jęczą pod moskiewskim butem i pod butem cerkwi moskiewskiej. Także absolutnie to jest karygodna wypowiedź no I teraz wracamy do tej notatki. Jaki to ma związek z tą notatką? No, zobaczcie, że niby komunizm upadł, niby miała być wolna Polska. Nie? Tak nam mówiono, że 89 rok to jest Polska po jarzmie komunizmu wychodzi do wolności. Wolne wybory w czerwcu, wolne wybory, gdzie musimy komunistom oddać parlament, nie? Tylko w Senacie było tam wolność. Także to Kpina, widzicie, ile stek, jaki potok kłamstwa jest wlewany do polskich umysłów przez przekaziory, przez media głównego nurtu, a prawda jest właśnie w tej notatce SB. I teraz... Pytanie jeszcze, zanim szczegółowo przejdziemy do jej analizy, to dlaczego ta notatka dopiero teraz ujrzała światło dzienne. Prosta notatka, która tłumaczy to, co się w Polsce stało po 1989 roku, to, co się dzieje dzisiaj, dlaczego ona była przed Polakami ukrywana? No była w zbiorze zastrzeżonym. A kto ją tam umieścił? Ja, ty, my, nie. To Kato Komuna miała władzę. Zobaczcie nad tym zbiorem zastrzeżonym. A dalej pociągnijmy. A dlaczego PiS, który tak tam antykomunistycznie się pokazywał, tak późno otworzył ten zbiór zastrzeżony. Dopiero po paru iluś tam latał, nie pamiętam ilu, ale to, to nie było rok, dwa. Tyle bym jeszcze im dał, no dobra, niech tam, chociaż myślę, że parę miesięcy by wystarczyło, a nawet parę tygodni na taką decyzję otwieramy, wszystko jawne i tak dalej, nie? No bo już tam by szampany wypili po zwycięstwie, nie? No i wzięli się do roboty. No, tłumaczono,
0: że tam są dane osób, które jeszcze mogą być przydatne dla państwa, czy dla służby nie mogą
1: być no. ujawnione. No to już teraz wiemy, jaka to była prawda, prawda na G. W rzeczyw- byli tam tacy ludzie, jak na przykład T.W. Ryszard, czyli Kazik Kujda. A kto to jest Kazik Kujda? Tak został zarejestrowany właśnie w tym zbiorze zastrzeżonym. Tam sobie siedział. No i rzeczywiście, on miał wpływ na braci Kaczyńskich. To jest, można powiedzieć, księgowy Jarosława Kaczyńskiego czy czy PiSu. Zresztą sekretarka chyba Kiszczaka albo jakiegoś generała tam sowieckiego jest sekretarką, czy tam bardzo, tam Pani Basia, czy jakaś tam, nie, bardzo bliską tam taką sekretarką Jarosława Kaczyńskiego. No to zobaczcie dlaczego ten zbiór zastrzeżony był przez PiS też hodowany. Formalnie zlikwidowany w czerwcu 2000 2017 no, roku. No to zobaczcie, a my dopiero teraz, czyli formalna, niby zlikwidowany, zlikwidowany tam powiedzmy no około dwa lata po yy, dojściu do władzy PiSu, ale zobaczcie, że Polacy dalej nie wiedzą, co tam jest. Dalej ta prawda jest dawkowana w W momencie potrzeby. Teraz potrzeba. Profesor musiał
0: tłumaczyć, że jest to bardzo rozległy zbiór, więc historykom zajmuje czas, żeby się przez to też przekopać. Z drugiej strony mówi, że tę treść tego szyfrogramu już pewien czas temu poznał, a dopiero teraz zdecydował się, by ją opublikować po innej publikacji niemieckiego tygodnika Spiegel, z której wynika, że kanclerz Niemiec Helmut Kohl z 1991 roku chciał zapobiec rozszerzeniu NATO, a upadek Związku Sowieckiego nazywał katastrofą.
1: Czyli przeczy sam sobie, to widać, że ci historycy, którzy tak tam szermują IPN-em, polską racją stanu, też kłamią Polaków. Też wiedzą coś ważnego, a tego nie mówią. Dopiero jak Niemcy coś tam powiedzą, jak gdzieś tam coś wy, wyjdzie na jaw, no to wtedy zaczynają oni, że niby też oni wiedzieli tak, tak. No to czegoś wcześniej nie powiedzieli, towarzysze. No, dlaczego? Macie jakiś sposób na obronę? Ja I mam tylko jedno wyjaśnienie. Współdziałacie w kryciu katokomuny. Współdziałacie w kryciu katokomuny i tyle, nie? przez właśnie zatajanie przed Polakami prawdy. Bo jak wyglądała księgowość Kaczyńskiego, nie? jak tam się te interesy robiło, no to ta afera Srebrna skromna pokazała. Nie? Kaczyński tam dobra prawo tam tego, przepisy tego, słuchaj, mówi do tego swojego krewnego, którego oszukał, mówi, wiesz co, tam jest taki ksiądz, były, teraz już były, ale wtedy chyba jeszcze funkcjonował, bo on go nazywa księdzem. nie. Sawicz, mówi Kaczyński, daj mu łapówkę, chyba 50 tysięcy, nie, nie wiem, czy tam wcześniej trochę więcej, ale to mówi, tyle Tak, nie tak Gerard Bilgefelner zeznawał, że 50 tysięcy. 50 tysięcy, że dał temu księdzu i że Kaczyński mu to kazał. I mówi, no to on ci podpisze, co tam zechcesz, żeby było dobrze w tych dokumentach. Ten ksiądz był w Instytucie Lecha Kaczyńskiego, po arcybiskupie Gocłowskim przyszedł. A arcybiskup Gocłowski, to co wam przypomina, że tak powiem dźwięk znajomy ten, a 170 chyba 2 miliony ukradzione. Afera Stella Maris. Oczywiście biskup niewinny niczego nie wiedział. Został skazany
0: tylko jego kapelan.
1: Jego kapelan, on niczego nie wiedział. Jest tak samo niepokalany jak Dziwisz, też niewinny. My wszyscy winni, ale Dziwisz niewinny, Gocłowski też niewinny, jakiś jego przydupas. Tam został lekko skazany i tak dalej. I tak dalej. Także no tak wygląda ta mafijna, można powiedzieć, strona polityki polskiej. Tam są tylko łapówki, tylko komunistyczne. Uwikłania, tylko rola kościoła katolickiego, szemrana i bardzo brzydka, który kryje tych wszystkich przestępców, o tym mówił pan Wyszkowski, nazywając mafijnym układ gdański gdzie mówił, że właśnie ta stara Solidarność po części, nie wszyscy, ale część, że starzy cy szczególnie ci tam niezweryfikowani, no to oni przeszli na stronę mafii, nie? A jak zweryfikowani, no to byli ich koledzy i razem współpracowali. I oczywiście biskupi katoliccy do tego, nie? To, to już to, tak, tak to wygl- wyglądał ten układ gdański i o tym mówił pan Wyszkowski, Krzysztof Wyszkowski także, także że pisaliśmy o tym w miesięczniku iść pod prąd, tam gdzieś z 10 lat temu podejrzewam. Czyli w rzeczywistości ten zbiór zastrzeżony jest kryty, ukrywany przed Polakami, żebyśmy nie poznali prawdy, prawdy podkreślam o działalności partii politycznych w Polsce, o działalności biskupów katolickich w Polsce, że Kościół katolicki to jest zakała narodu polskiego, nie żadne tam Kościół zawsze z narodem, tak samo jak partia komunistyczna, PZPR zawsze z narodem, Nie, to jest zakała. Biskupi katolicy są największymi, można powiedzieć, zdrajcami Polski w historii można i do Targowicy, i do Powstania Kościuszkowskiego sięgnąć. I tutaj zobaczmy w tej notce, bo kto ma być, można powiedzieć, tym stabilizatorem tego rozbicia i tej niemocy polskiej? Kto według Niemców, według nadzorców niemieckich, tych niemieckich panów ma Polaczkami, sterować. Czy widzicie w tej notatce? Jasno? Kilka partii chłopskich popieranych przez Kościół. Tak. Zobaczcie, kilka partii. To, to jest jakaś drobnica. W ogóle nawet z nazwy nie są wymienione. To są jakieś przy- pomioty, wiecie. Raz taka nazwa, raz śmaka. To się będzie zmieniać, nie? Czyli ta rzeczywistość pseudopolityczna, ten teatr y, partyjny, sejmowy i tak dalej jest nic nieznaczącym pokazem dla, y, że tak powiem, plepsu. A kto rządzi? Niemcy za pośrednictwem biskupów katolickich. To wynika z tej notatki. I tego nie powie wam żadna telewizja w Polsce. Nie powie wam żaden badacz z IPN-u. Zobaczcie, Żaryn, nie? Taki tam znany i ten musiał. No gadają, 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 a o kluczowej roli zdradzieckiej, destrukcyjnej, hamującej rozwój narodu polskiego ani słowa.
0: O kości- na Kościół nie zwracają uwagi, no teraz nie. zwracają uwagę na Niemców, bo no, teraz to wszyscy zwrócili uwagę mm-hmm. na Niemców. Zresztą Pan Musiał w wywiadzie dla, w Polityce to nawet przyznaje, bo mówił, o, że ujawnił to po tej właśnie notatce, do, znaczy dokumentach ujawnionych przez Spiegel, a potem dodaje... Myślę, że teraz, kiedy na Ukrainie toczy się wojna, która zweryfikowała wschodnią politykę niemiecką, dojrzał czas, żeby opinia publiczna poznała treść tego szyfrogramu.
1: Czyli zobaczcie, to albo wydarzenia historyczne nie, decydują, czy elita pisowska, czy tam no, związani z nią, tam historycy, autorytety i tak dalej, powie Polakom prawdę, albo czy Niemcy się zgodzą na powiedzenie tej prawdy. No rozumiecie, w Niemczech trwa teraz wojna tej komunistycznej nomenklatury z znaku Schrödera, Merkel i jeszcze tego Scholza, który tam no, jeszcze urzęduje. A pojawia się jakaś nowa elita, która chce zerwania tych więzów z Moskwą i przyjęcia proamerykańskiego, prowolnościowego, republikańskiego kursu. Nie? Taki Mercedes, przepraszam, Merz, nie? jest tym no, głównym jakimś opozycjonistą teraz w stosunku do tego układu merkel scholz sreder Tam można oczywiście jeszcze tego kanclerza starego, którego tam wymieniałeś do tego układu, no, tego moskiewsko-niemieckiego porozumienia strojki konwergencji nie i jak Niemcy czy część przynajmniej elity niemieckiej już zaczynają o tym mówić to pisowcy jak dop- już cały świat wie, widzi jaka jest polityka Niemiec to podróż, pisowcy powiedzą jaka jest polityka Niemiec tak, abyśmy wiedzieli no to pokazuje pisowskie uwiązanie że w rzeczywistości cała taka to komuna czyli także pis uwiązani są do niemieckiego rzemienia część do jest na pasku Moskwy, a część jest na pasku Berlina, nie? I oni dopiero teraz, kiedy już cały świat o tym wie, kiedy wojna tego, no to oni dopiero teraz łaskawie objawiają, co wiedzą od dawna ze zbioru zastrzeżonego. No i tu mamy plany Niemiec dla Polski. Rozbicie politycznych ugrupowań, nie? że ma być wielość partii, skandale, marionetki, podsłuchy, no, na różne sposoby, żeby to była nic nieznacząca drobnica, nie? No to to się udało. Brak dominującej partii. Brak dominującej partii, czyli żeby Polacy nie mieli z kim się utożsamić, jeśli chodzi o jakąś taką naprawczą siłę w Polsce po 1989 roku.
0: No to tak było. No, te, no teraz tak trochę tak, jest trochę. taka jakby dominująca Pamiętacie, partia. Pamiętacie, my dopiero. popieraliśmy
1: już parę lat przed Smoleńskiem. Ja widziałem potrzebę, że tutaj sama taka jakaś mała partia jak UPR, chociaż tam różne szczytne, wolnościowe hasła ma, ale ma ruskiego agenta za szefa i to nic z tego nie będzie, nie? I już wtedy bardzo takie no dość wyraźne i mocne działania na rzecz budowy takiego środowiska republikańskiego wtedy podjąłem ja i tu ty też w to się przecież angażowałeś wtedy jako młody człowiek i znaczna część naszej redakcji. Tu w Lublinie na przykład doprowadziliśmy do takiej koalicji, która wybrała, wygrała wybory. Wygrała wybory e, do radnych miasta. 50, miała ponad 50% głosów. Nie? Czyli bezwzględna większość. Nie trzeba było żadnych koalicji i tak dalej. Od razu ta, e, ta koalicja, którą myśmy e, można powiedzieć montowali i zapoczątkowali, bo jeśli UPR by poszedł na bok no to Pisby miał konkurencję i by znowu było jakieś przepychanki, jakieś właśnie to rozbicie, o którym mówili. Ja widziałem, że to jest głupi kierunek, już parę latśmy ćwiczyli, to, bo to już był 2000 tam nie pamiętam, ósmy rok chyba, czy któryś, nie? Siódmy, ósmy, dziewiąty gdzieś w, ty, w tym czasie o tymśmy rozmawiali i tośmy zrobili, że to jest kierunek utopijny, że to jest na kierunek na rzecz naszych wrogów, że tu trzeba zjednoczyć wszystkich patriotów w jakiś jeden silny obóz o jasnym programie. Nie? o jasnym programie. Nie? I on będzie wygrywał i będzie robił różną no, tam dobrą robotę. Po e, Smoleńsku no to jeszcze bardziej, to się stało oczywiste i tu jeszcze bardziej wsparliśmy PiS, licząc, że PiS będzie takim ośrodkiem właśnie jednoczenia wszystkich takich środowisk e, propolskich. Taką mo, można powiedzieć chwalebną działalność w tamtym czasie prowadził profesor Andrzej Zybertowicz. Nie? E, e, i on, Archipelag. Tak, to się nazywało Archipelag wolności albo archipelag polskości, już nie pamiętam. Chyba polskości jednak. To była taka koncepcja, że właśnie tu spontanicznie powstają różne nurty polskości, tam bardziej wolnościowe, bardziej konserwatywne, bardziej katolickie, bardziej ateistyczne czy czy, czy liberalne, bardziej protestanckie, bo przecież i i myśmy byli ważną częścią tego, tego ruchu, ale... A potem one się połączą, te, te, tak będą rosły tak spontanicznie jak drożdża, a potem połączą się w jeden, taką wielką, taką już no, wyspę, czy, czy to środowisko tej republikańskiej, patriotycznej części społeczeństwa. Taki był plan, bardzo dobry, i popieraliśmy to i jak najbardziej. Ale niestety, kiedy Jarosław Kaczyński doszedł do władzy, to poszedł w kierunku niemiecko-biskupim. Nie? Te spotkania z Merkel... Nie? Te ograniczone reformy wolnościowe, bo tu chodziło o to, żeby nie powstała klasa średnia, nie? że jeden, jedna rzecz to jest polityka, że to ma być Kościół ma stać na straży rozdrobnienia politycznego i jakichś pseudopartyjek, takich nie wiadomo
0: jakich. Tak i to ma skutecznie, miało skutecznie zahamować według tych ocen odrodzenie się stabilnego życia politycznego, to co mówiłeś, oraz powstanie na gruncie ustaw reprywatyzujących warstwy drobnych i średnich polskich przemysłowców, a więc warstwy średniej, która na zachodzie odgrywa decydującą rolę w
1: rozwoju kraju. Czyli zobaczcie, Polska ma być takim wychodkiem Niemiec, takim... Tak jak Ciekawe,
0: że stawiali partie chłopskie, czyli że tu ma być jakieś rolnictwo... I dostarczanie... Nie wiem,
1: dlaczego akurat wzięli te chłopskie. No to tam może dlatego, że PSL później taką rolę też, że łatwo było sterować, korumpować akurat tych działaczy. Nie wiem. Nie ma to większego znaczenia. Zobaczcie, że Kissinger mówi, że taką rolę ma Ukraina teraz pełnić. Że nie ma być niepodległym państwem. Nie ma należeć do Europy, do struktur europejskich, natowskich. Tylko jak to ona Nazwał przedsionkiem? Czy ma być tu e, neutralnym, neutralnym
0: państwem buforowym?
1: Pa, państwo buforowe, czyli burdelowe jakieś normalnie. No, to jest plan I rozumiem, komunistów. że do, dostarczać zboże. Tak, no, robić jak takie, wiesz, niewolnicy. E, to jest, To jest obelga dla narodu ukraińskiego. I to, zobaczcie, ten wcześniej, ten sam plan był dla Polski. Ten sam dla Polski, to co mówiłeś też, że przecież Niemcy się sprzeciwiały i wejściu do Unii, do struktur europejskich, do NATO, absolutnie Polska miała być właśnie taką. I Polska i
0: niepodległości Ukrainy i krajów bałtyckich też w ta, ta. wstąpieniu
1: do NATO. Także widzimy tu silne cały czas porozumienie rosyjsko-niemieckie, komunistyczne, lewicowe, takie, można powiedzieć, takie antynarodowe, że to mają narody zniknąć, no ale to już inna jeszcze kwestia. Ale zobaczcie, teraz ten, bo tu omówiliśmy politykę, rolę Kościoła jako tego strażnika niemieckich interesów i takiego strażnika, by Polska się nie rozwijała, biskupi, katolicy za to dostają ciężkie pieniądze. To jest ogromna kasta właścicieli ziemskich. Tu mecenas Nowak wczoraj o tym mówił, że to po skarbie państwa jest najbogatszy właściciel ziemski w Polsce. Czyli ogromne majątki, ogromne latyfundia, a zobaczcie jeszcze ile pieniędzy wyciągają z budżetu, tak jak ksiądz Rydzyk czy inni. Nie. on jest tam jeden ze, ze, ze sprytniejszych w te klocki, no bo więcej politycznych fruktów daje Ziobrze i innych, no to oni tam i te Fundusze Sprawiedliwości na, na te katolickie inicjatywy i różne inne dotacje rządowe. I Morawiecki też musi na telefon dawać kościołowi katolickiemu kasę, jak już gdzieś przechulają, przepiją, czy tam przełajdaczą, czy tam wydadzą nie wiadomo na co, głupie. No to, to my za to płacimy. My także protestanci za to musimy płacić, nie? To jest chryja, to jest no, coś strasznego. I zobaczcie, każdy człowiek wie, że Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone rozwinęły się dzięki drobnych i średnich, drobnym i średnim przedsiębiorcom. Czyli to jest sól ziemi w tym gospodarczym znaczeniu. Mali przedsiębiorcy, nie? Firmy rodzinne, nie? Gdzie ludzie tam po 18-20 godzin tyrają, gdzie nie patrzą na tam bhp na, po prostu robią, by ta firma rodzinna, by to, co pradziad przekazał, czy ojciec, no zależy, żeby to poszło dalej, żeby to jeszcze rozwinąć. oni kochają swoją firmę, kochają swoich pracowników, tam ich mają niewielu, trzech, pięciu, dziesięciu, dbają o nich jako swoją rodzinę, nie? Mówię o tym dobrym wzorcu. Oczywiście są głupi, krwiopijcy i różni tam inni, nie? Ale w tym zachodnim świecie to właśnie te firmy dały dobrobyt tym państwom. Te firmy dały stabilizację polityczną także nie? i stabilizację życiową ty- tym narodom. A dla Polaków tego ma nie być. Tu mają dominować firmy niemieckie. Zobaczcie, to jest jasno pokazane. Polska elita polityczna i biskupi katolicy mają zapewnić dominację firm niemieckich na polskim rynku. I co?
0: Jajco? No to otracę, się wszystko dzieje. No. Otwartym tekstem. Dla Niemiec tworzy to szansę gospodarczej ekspansji tak jak to było w okresie II RP, i inwestycji przemysłowych w Polsce ze strony małego i średniego kapitału niemieckiego. Przybliżyłoby to też Polskę w strefie bezpośrednich wpływów Niemiec w Europie Wschodniej.
1: Czyli ta kasta tych marionetek politycznych i biskupów katolickich stoi na straży, żeby Polska się nie rozwinęła gospodarczo, żebyśmy byli dziadami Europy, żebyśmy tyrali żebyśmy nie mogli zająć się dziećmi, żebyśmy się nie mogli zająć działalnością ideową, polityczną, żebyśmy musieli na saksy jechać, zarabiać, budować gospodarkę niemiecką czy jakąś tam inną. To wszystko jest ukartowane. Teraz już wiecie, że to nie jest żaden przypadek. To jest plan. I myśmy mówili. I byli wcześniej ludzie w Polsce, Polsce, którzy też o tym mówili. Albo byli kompromitowani, Pamiętacie, no chyba najbardziej takie znane skompromitowanie, to jest Gabriel Janowski, jak walczył o polski przemysł cukrowniczy, który miał zostać przejęty przez Niemcy. Dali mu jakiś narkotyk, dali kamerę i zachowywał się jak wariat, jak szalony w Sejmie i tak dalej. I to i tak dobrze, że go nie otruli, bo były przypadki otruć. Przecież pan Gruszka, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, no to... To został otruty. Ledwo przeżył, ale już nie niejako, niejako pełnoprawny polityk i, i człowiek. Także i takich przykładów można byłoby pokazać wiele. Widać też, że ksiądz Blachnicki który przecież budował właśnie tę nową świadomość Polaków. Wespół z protestanckimi misjonarzami, wespół z Jołosiakiem. To miała powstać nowa, świadoma klasa średnia. Ci młodzi ludzie za, można powiedzieć, nowonarodzeni, i zarażeni tym genem Jezusa, czyli genem wolności, mieli dać Polsce nową elitę. I to się już zaczęło dziać na masową skalę. I wtedy na terenie, najpierw Watykan mu no, kazał tam wyjechać, nie? a potem go otruli na terenie Niemiec. I powiedz mi, Czarek, czy było jakieś niemieckie śledztwo, które do czegoś doszło?
0: No podejrzani yy, chodzą... Po...
1: Podejrzani spokojnie opuścili Niemcy, a potem zostali, że tak powiem, nagrodę w postaci tam metrowego mieszkania w Warszawie i do dzisiaj funkcjonują w w ha, i tak dalej. Ha. czyli ani oczywiście no to, że tam katokomuna nie rozliczyła tego morderstwa, no to rozumiemy, ale zobaczcie, Niemcy też tego nie rozliczyły też tego nie rozliczyły. A to się na ich terenie działo. A chyba tam mają dość dobry ten wywiad jeszcze, bo to na zachodnich Niemczech było, nie? Na terenie zachodnich Niemiec. Także to wszystko nam pokazuje, yy, że zbrodnia Komuny trwa do dziś. I my... Zobaczcie, to jest notka taka, nie? Parę zdań. A jak jasno opisuje to bagno, w którym żyjemy ani stabilizacji politycznej, ani polityków rzeczywiście niezależnych, Wszyscy są sterowani przez biskupów lub agenturę niemiecko-rosyjską. To nawet minister Ardanowski wczoraj przyznał po części mówiąc, jak wiele agentury wtedy mówiło o rosyjskiej w Polsce jeszcze aktywnie funkcjonuje w przestrzeni publicznej, czyli zbiór zastrzeżony dlatego jest zastrzeżony, żeby ta agentura dzisiaj mogła odgrywać jeszcze dalej zbrodniczy wpływ na los Polaków. Jeśli chodzi o biskupów katolickich, mam nadzieję, że coraz więcej światłych Polaków, także katolików, zaczyna rozpoznawać zbrodniczy wpływ Kościoła katolickiego na blokadę rozwoju Polski. To oni są naszymi nadzorcami. Na niemieckim postronku pilnują Polaków żebyśmy nie poszli drogą wolności, żebyśmy się nie rozwinęli obywatelsko, politycznie i gospodarczo. To jest ich plan. I niestety PiS, tak jak mówiłem, kiedy jeszcze dochodził do władzy, no to mówił te koncepcje, o które my głosimy od dawna. I mówił, tak, będzie archipelag wolności. Kiedy doszedł do władzy, zaczęło się koryto dla swoich, kochanki, rajstopy, bank, Taki, śmaki, 40 milionów, działka od biskupa i tak dalej. A wszyscy ludzie ideowi byli spychani na margines. Jeśli nie zostali, że tak powiem, gdzieś źle potraktowani, już mówię tak, przez dyskryminację, sądy i tak dalej, to mają tam możliwość tylko cicho siedzieć i od czasu do czasu zaklaskać prezesowi. A kto mówi prawdę? To jest wrogiem. I Jarosław Kaczyński... Minister
0: Ardanowski, tu jest przykładem, no dokładnie. został dokładnie. Po, po tym, jak się sprzeciwił. No teraz mówi, że no, prawdopodobnie ludzie Kaczyńskiego nie pozwolą, żeby był na listach PiSu. u tam może i PiS nie musi
1: być zaraz na listach Polaków. To nie jest takie pewne. To jest, mówię, to jest układ katokomuny, czyli porozumienia biskupów katolickich, którzy widać, że są na post- postronku Niemiec, z komunistami, którzy byli na postronku i są Moskwy, Rosji. I to widzimy, że ten układ dominuje. Czy teraz jest szansa, że to się
0: zmieni? No, z wypowiedzi i Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego można oceniać, że teraz bardzo przeciw Niemcom tak ostro się jakoby stawiają w sprawie Ukrainy. No tu faktycznie tu opinia publiczna i, i światowa no, widzi, jak Niemcy postępują, no nawet właśnie w Niemczech, co wspominaliśmy, Najpopularniejsza, najpopularniejszy
1: dzielnik Bild pyta, czy Olaf Scholz nie chce, by Ukraina wygrała No wojnę. nie chcę, no nie chcę. To przecież wiemy, bo to jest przecież układ, o którym powiedział, dzisiaj trochę puścił farby Kissinger, właśnie ten rosyjsko komunistyczno-europejski, nie? Czyli to tam, ich liberałami nazywają no, w nomenklaturze amerykańskiej. W rzeczywistości to są kryptokomuniści zwyczajni, ten Kissinger i spółka. W ścisłym związku z, z, z służbami specjalnymi Rosji. Przecież Putin no to jest KGBista, to jest, to są służby specjalne e, Rosji. To jest dla nas, dla widzów i pod prąd, no to, to są rzeczy abecadło, to już wiecie od dawna, ale teraz macie, myślę, na tacy kolejne dowody i można to pokazać swoim znajomym. Którzy są gdzieś oczadzeni jakąś europejską propagandą, czy katolicką, że tutaj kościół z narodem, że papież, że to, że tamto. Papież do Unii też. Papież, zachęcał. jak trzeba, też zrobił to, co Niemcy rozkazały.
0: Zresztą no, PiS też wtedy
1: zachęcał. No ale mówię jeszcze o o tym pisie, bo kiedy szli po władzę, no to byli niby otwarci na wszystkie inne środowiska i chcieli budować taką szeroką. Wszyscy, którzy kochamy Polskę, wszyscy, którzy chcemy prawdy o Smoleńsku, wszyscy, którzy chcemy wolności, a nie zamordyzmu, bo tam Platforma odbierała wolność wtedy także kibicom i różnym innym, wszystkim politycznym, że tak powiem, wtedy policja to i nas ścigała i tak samo jak teraz no to i wtedy było, nie? No, idźmy razem, powolność. Nie no dobra. Wygrali wybory, najpierw prezydenta, potem Sejm, i co się stało? A wtedy się skończyło wtedy i profesor Zybertowicz przestał się do mnie odzywać, <grym>, można powiedzieć, nie? Już władza, już profity, już tego to można, a tego nie można. Już Kaczyński jest z ręki Merkel, nie? Spotyka się z nią, realizuje jej nakazy, a jak trzeba to Moskwa pociągnie za sznur i powie, mówię o Jarosławie, powie co ma mówić, a mają przecież taśmy z libacji u tego, jak on się tam nazywał, agenta wysłania. Na WU jakiś chyba tam, czy Anatolii Wasin? W, Wasin, nie, to przecież taśmy z tych nagrań, z KGB, z tych nagrań są Kaczyńskiego, jak hlawude, nie wiadomo co jeszcze robi. Yy, także kompromaty na niego mają, jakie chcą. Nie? To jest oczywista oczywistość. Jaka, jak Kaczyński załatwia interesy, no to sprawa z tym Brickfeldem, czy jakąś tam nazywa, pokazała jasno. Łapówy, Kościół i, i tak dalej. Nie? Yy, z drugiej strony, biskupi katolicy, umoczeni w to szambo, że tak powiem, po pachy albo i po szyję. No i teraz, co zrobi Polak z tą wiedzą? Po pierwsze, Polak ma trudność w dostępie do tej wiedzy. Dlatego tak ważne jest istnienie telewizji i pod prąd. Bo zobaczcie, musiał, coś tam powiedział. Żaryn coś tam powiedział. Ale o roli biskupów, że oni są wspólnikami zbrodniarzy komunistycznych i Niemców, żeby zniewolić Polskę. Nawet się nie zająknął żaden z nich.
0: Eugeniusz pod programem z 13 skomentował brak wolnych mediów to ślepe społeczeństwo dziękuję za dzisiejszy program dlatego,
1: tak wam mówimy to to, co robimy to nie jest jakaś telewizja to jest misja, która ma uratować Polskę dlatego prosimy was o wsparcie na każdym możliwym froncie czy to będzie wsparcie w komentarzach czy w internecie czy przypominanie o naszym istnieniu dziennikarzom głównego ścieku bo oni udają, że nas nie ma a doskonale wiedzą, że jesteśmy, ale ukrywają nas przed społeczeństwem. No bo co by było, gdyby na przykład w jakimś programie ogólnopolskim nagle usłyszeli taki program, jak my tutaj, Polacy, nie? Toż to to rewolucja, to jakiś szał. Znaczy ludzie by to jak to to? Nie, to nie może być, że on prawdę mówi. Zaczęliby sprawdzać, a później by zobaczyli, że prawdę mówię. No toż... Myślę, że przynajmniej 10% by nie zdzierżyła i pogoniłaby tę bandę, która nami rządzi. Także tę bandę katokomuny. Mówię, nie wszyscy pisowcy są źli. Wielu dalej tam jakoś potajemnie utrzymuje relacje ze mną i tam nie, nie wyrzekli się znajomości czy przyjaźni to już nie będę ich dekonspirował no bo ich tam z pisów wyrzucą na listy nie zaproszą i tak dalej nie ale decyduję o tym głównym kursie pisowskim niekiedy, niestety jeszcze ten układ być może ujawnienie tej notatki to taka niby nic nie ale w normalnym państwie to by była bomba nie to by wszyscy o tym mówili i posypałyby się, wiecie, dymisje ze wszystkich możliwych stron. Biskupi musieliby się tłumaczyć przed narodem, przed dziennikarzami, przed prokuratorami. A tu gdzieś tam już jacyś historycy, jakiś IPN, gdzieś tam coś. pierdu, pierdu cichutko nic nie ma, nie? Przecież to jest bomba. To jest dynamit, nie? A nie ma z tego żadnej reakcji. Nie ma żadnej... Mm, dlatego, że my nie mamy elity która by powiedziała narodowi, poinformowała go, pokazywała, to jest dobre, a to jest złe. Zobaczcie, no oni was robią w trzy kropki. Dlaczego jesteś biedny? Dlaczego nie masz do pierwszego? Co, mało pracowałeś? Przecież zajwaniasz na dwa etaty. Twoja żona również na dwa. Dzieci zaniedbane, bo musicie pracować na kredyt, na na opał, na, na ogrzanie domu i tak dalej. Nie starcza wam już na to, na to. Dlaczego tak jest? Dlaczego Niemiec ma wszystkiego w bród, a ty zajwaniasz na dwa etaty i nie masz nic z tego? Jakby tego się Polacy dowiedzieli, I jeszcze dowiedzieli się, że rządzą nimi zdrajcy Chrystusa rządzą duchowo, to Polska by wreszcie wybiła się na niepodległość. I dlatego telewizja Idź Pod Prąd jest ze wszystkich stron atakowana nie możesz się o niej dowiedzieć. różne intrygi, to zobaczcie, te podziały, skłócanie, rozbijanie, to przecież to wszystko na naszym środowisku też ćwiczono i PiS też osobiście ćwiczył te metody, nie? Także jeśli widzisz sens, jeśli rozumiesz historyczną, dziejową szansę dzisiaj dla Polski, bo to mówię, to ukraiński żołnierz tę szansę dzisiaj wywalcza krwią swoją, szansę dla Polski na zmianę. Być może ta notatka, że ona się w ogóle pojawiła. Jest pokazanie, że gdzieś w polskiej jeszcze przestrzeni społecznej są ludzie, którzy marzą o tym samym. Może się jeszcze nie znamy, albo nie wiemy. Znamy się, ale nie wiemy, że robimy to samo. Idziemy w tym samym kierunku. Ale gdzieś pojawia się już w strukturach władzy zapotrzebowanie na prawdę i wola pokazania Polakom tej prawdy. Problem, że nie ma dziennikarzy. Czyli nawet ci niektórzy politycy czy historycy, którzy chcą tej przemiany, chcą uświadomić Polaków, nie mają pasa transmisyjnego. Tego doświadczyłem właśnie w tych latach 2000, gdzie po, wiecie, zelówkiśmy na ulicach, że tak powiem, niszczyli, nie? Znaczy, szlifowali. Nie? Mogliśmy zrobić wspaniałe spotkanie. Mogliśmy zrobić niezły happening. Mogliśmy zrobić manifestację. Naprawdę okazało Przychodzili dziennikarze, no bo tam musieli ich wysłać, nie? Mówi, no fajnie, siadałem przed telewizorem, teraz będzie, Polska się dowie. Jedne wiadomości, nul. Drugie wiadomości, nul. Trzecie wiadomości, nul. Co z tego, że parę tysięcy ludzi gdzieś nas na ulicy, czy kilkuset ludzi nas zobaczyło? Jeśli nie podały tego media, no to Polacy dalej nie wiedzieli. To było w bańce. Dlatego ja stwierdziłem, słuchajcie, jeśli nie zbudujemy swoich mediów, to Polska się nie zmieni, bo nie wystarczy mieć mądrych ludzi. Nie wystarczy nawet coś zorganizować. Teraz trzeba poinformować Polaków o tym. I powstała telewizja iść pod prąd. No i dzięki Bogu, Bogu jakoś tam sobie radzi. No, atakują, plują, niszczą, skarżą, prześladują, przysyłają, nasyłają. Ale my dalej pod prąd, jak to pani Hania Szen, zapraszam na jutro, Mówi, gnamy dalej, gnamy dalej, przy waszej wielkiej pomocy, oczywiście, bez Boga ani do proga i wiem, gdyby nie Jezus Chrystus, dawno by nas już pożarli żywcem.
0: Michał pod dzisiejszym programem też napisał, niestety sprawiedliwość w wydaniu ludzkim ma oczy i fiskalną kasę, zobaczymy czy to co się dzieje na zachodzie zacznie się i u nas, sprawa pastora hojeckiego będzie papierkiem lakmusowym tego, czy wpływy rosyjsko-chińskie zostały ukrócone
1: w naszym państwie. A, bo wyrok pierwszej instancji, no to pokazywał, że nie, że nie wolno tak mówić o biskupach katolickich, o ich czarych marach, hokus pokus i tak dalej, nie wolno. To jest racja stanu, tego katolandu, nie? I nie wolno mówić prawdy o komunistycznych Chinach. Tego się dowiedziałem z tego procesu. Czyli kato communa rules, nie? No, teraz jest apelacja. Teraz mamy nowy powiew, to co mówiliśmy o 13:00, że procesy kolejne to już trzy procesy, gdzie, że tak powiem, wolność słowa wygrała albo zremisowała, jak tam w, w, ze wskazaniem na Księdza Oko, nie? Zobaczymy, czy w Polsce... Czy w Lublinie katokomuna rządzi nadal?
0: Dziękuję za ten dzisiejszy program. Ponawiam apel o wsparcie. Za chwilę zobaczycie nagranie, filmik z zachętą do wsparcia i też jaka jest liczba ostatnia, jakie mamy dane, ile osób wsparło telewizję iść pod prąd w maju. To można zrobić na różne sposoby, przelewem, Paypalem, Patronite, blik, szczegóły na stronie spodprąd.pl ukośnik wsparcie. Dziękuję
1: bardzo. Pastor Paweł Chojecki był naszym gościem. Pomimo smutnych okoliczności, to dalej pamiętajcie, Jezus Chrystus zmartwychwstał, czyli żyje, Chce wejść do Twojego serca, jeśli jeszcze nie otworzyłeś mu drzwi, i cię zbawić, ale też jest Panem Historii. Stąd ten nasz optymizm. W rzeczywistości to jest realizm, jeśli weźmiesz pod uwagę Jezusa Chrystusa jego wpływ na historię. Dziękujemy, do zobaczenia. A dlaczego warto wspierać telewizję Jaczku Prandt? Wcześniej, wcześniej było tak, że 150
0: no, Ja nie widzę powodu, żeby nie wspierać tej telewizji. To jest jedyna w Polsce telewizja, która. Y- której y, analizy polityczne są bardzo trafne, które się zawsze sprawdzają, w którym także można sprawdzić na co idą wydatkowane pieniądze. Zawsze jest, y, no, jest brane pod uwagę, wreszcie, warto brać pod uwagę to, gdzie te pieniądze i od kogo są, jak na telewizja, organizacja jest sponsorowana. Czyli jest wszystko jawne, można wszystko sprawdzić, gdzie te pieniądze idą. Widać, Boże, przede wszystkim błogosławieństwo w tym, co robi telewizja. I warto w tym projekcie być, dokładać swoją cegiełkę. Nawraca ludzi do Jezusa
1: Chrystusa, tak jak mnie. Warto ją dlatego wspierać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
0: Wejdź na stronę idzpodprądpl wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Gramy i gnamy dalej!